0: Ya de vuelta, a misericordia en católico, una vez más, ya sea que lo estés escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube. Bienvenido, querido hermana, querido hermano, querido hijo de Dios. Pues bien, aquí estamos reunidos y el día de hoy, a excepción de... Bueno, más bien, hoy va a ser un día un poco diferente, aunque no tanto. Vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska. Sin embargo, me voy a adelantar... El día de hoy nada más a dos numerales. Vamos a enfocarnos en dos numerales en particular. Que viene siendo... Eh, bueno, vamos a hablar un poquito más de dos numerales. El 474, 475, 476. Serían tres. ¿Por qué el día de hoy quiero adelantarme aquí? Bueno, a la fecha de publicación de, esta, de este audio, como ustedes saben... Está viendo algunas diferencias, ¿verdad?, entre dos países. Y. Pues bueno. Los daños se están viendo allá. En aquellos países. ¿Verdad? Y. Y más que ponernos a. a decir. quién está bien. Quién está haciendo las cosas no bien. Etcétera. El día de hoy, en este diario de Santa María Faustina. Vamos a encontrar unas cosas muy similares, o sea es decir una situación muy similar y Dios en aquel entonces entregó la respuesta a la humanidad y creo que hoy más que en otros momentos es tiempo de de, de unirnos de unirnos nosotros como pueblo católico. Con estas enseñanzas que hace muchos años Dios nos dejó. Eh, en, de manera de contexto, ¿ok? De manera de contexto amplio. Les comento que mientras Santa Faustina se re, re, estaba realizando esta actividad que el día de hoy vamos a descubrir, que claro que ustedes ya la saben, estaba haciendo esta actividad, queridos hermanos, la justa ira divina de Dios, que iba a azotar la tierra por tanto pecado que hay, o que tanto pecado que había en aquel entonces, que es más, el día de hoy es más que antes, o igual. Dios eh, con su justa, estoy hablando de su justa, Dios tiene su justa ira divina, ¿ok?, en aquel entonces iba a azotar la tierra. Bueno, Santa Faustina realizó lo que el día de hoy vamos a descubrir y se contuvo ese 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 azote, ¿me explico? ¿Qué sucedió cuando Santa Faustina fallece? ¿Qué sucedió cuando ya no se estaba implorando a nuestro Señor? de esa manera tan particular como Dios nos, bueno, le enseñó a Santa Faustina para que transmitiera también a todos nosotros y te lo van a descubrir. Así es, queridos hermanos, después de que Santa Faustina muere, comienza un poco más adelante la Segunda Guerra Mundial. Queridos hermanos, ustedes ven las noticias, ustedes ven documentales, es momento de, de pedir perdón a Dios por todo el pecado que hay en la tierra y oremos fervorosamente como Dios nos ha enseñado que llega hasta Él esa oración que le llega hasta las entrañas y vamos a descubrir cómo y vamos a descubrir por qué. Voy a comenzar con el numeral 474 del diario de Santa María Faustina Kowalska. El día siguiente, viernes 13, por la tarde, estando yo en mi celda, vi al ángel ejecutor de la ira de Dios. Tenía una túnica clara, el rostro resplandeciente, una nube debajo de sus pies... De la nube salían rayos y relámpagos e iban a las manos y de sus manos salían y alcanzaban la tierra. Al ver esta señal de la ira divina que iba a castigar la tierra y especialmente cierto lugar, por justos motivos que no puedo nombrar, empecé a pedir al ángel que se contuviera por algún tiempo y el mundo haría penitencia. Pero mi súplica era nada comparada con la ira de Dios. En aquel momento vi a la Santísima Trinidad. La grandeza de su majestad me penetró profundamente y no me atreví a repetir la plegaria. En aquel mismo instante sentí en mi alma la fuerza de la gracia de Jesús que mora en mi alma. Al darme cuenta de esta gracia, en el mismo momento fui raptada delante del trono de Dios. ¡Oh, qué grande es el Señor y Dios nuestro, inconcebible es su santidad! No trataré de describir esta grandeza porque dentro de poco la veremos todos, tal como es. Me puse a rogar a Dios por el mundo con las palabras que oí dentro de mí. Cuando así rezaba, vi la impotencia del ángel que no podía cumplir el justo castigo que correspondía por los pecados. Nunca antes había rogado con tal potencia interior como entonces. Las palabras con las cuales suplicaba a Dios son las siguientes. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. A la mañana siguiente, cuando entré en nuestra capilla, oí esta voz interior. ¿Cuántas veces entres en la capilla, Reza enseguida esta oración que te enseñé ayer. Cuando recé esta plegaria, oí en el alma estas palabras. Esta oración es para aplacar mi ira. Al rezar, la rezarás durante nueve días con un rosario común. De modo siguiente. Primero, rezarás un Padre Nuestro. ...y el Ave María... ...y el Credo. Después... ...en las cuentas correspondientes al Padre nuestro... ...dirás las siguientes palabras... ...Padre eterno... ...te ofrezco el cuerpo y la sangre... ...el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo... ...nuestro Señor Jesucristo... ...como propiciación de nuestros pecados... ...y los del mundo entero. En las cuentas del Ave María dirás las siguientes palabras, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Para terminar, dirás tres veces estas palabras, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Queridos hermanos, esto que acaban de escuchar Es un tesoro enorme Los que ya lo saben Exactamente acaban de escuchar La coronilla de la divina misericordia Es un regalo Que proviene de la misericordia de Dios Hacia nosotros Hacia la humanidad Hacia sus hijos y vamos a poner un poco de contexto. En este texto, pues nos ubica en una grave situación, pues el ángel ejecutor de la ira divina tiene en sus manos los rayos y relámpagos, que son símbolos de la justa ira de Dios por tantas ofensas que recibe y que alcanzan la tierra para castigarla. En esta ocasión, queridos hermanos, Sor Faustina sabe que Dios tiene justos motivos para descargar su ira contra ese lugar. Por lo tanto, Santa Faustina suplica al ángel que se detenga ofreciendo a cambio, o sea, Santa Faustina era, vio todo lo que se venía, que habló por el mundo. O sea, es un compromiso tan grande y ofreció a cambio que el mundo hará penitencia, es decir, se, es como decir, todos vamos a hacer penitencia, porque realmente uno lo que quiere es librarse de, de eso que viene, que sabemos que es la justa ira de Dios, pero sabemos que hay sufrimiento en eso, en los inocentes, por decirlo también. Santa Faustina se, se toma de valor y hace o se ofrece, Hace ese ofrecimiento, ¿verdad? Y, y eso simboliza, pues, una conversión. Pero viene la realidad, queridos hermanos. Santa Faustina se percata de que su súplica es pequeña e impotente ante la magnitud de la ira de Dios provocada por la grave situación de pecado en que se vive hoy, bueno, en ese entonces la humanidad, y que claramente hoy seguimos en esa misma situación, en esa misma situación grave de pecado. Los delitos de la humanidad estaban rebasando el poder de su oración. O sea, era tanto el pecado que su oración, su petición, no era suficiente. Pues, en esta situación de impotencia, la divina misericordia es cuando le revela a santa Faustina una oración que sí pueda alcanzar el perdón de Dios entonces entonces como ya escuchamos verdad o sea la misericordia de dios la divina misericordia va a revelarle a santa Faustina porque dios es amor. Ve las intenciones de Santa Faustina, ve a sus hijos que van a sufrir, que hay una situación y la misericordia de Dios, que es su grande atributo de Dios. Entrega una oración que sí pueda contrarrestar y frenar esa justa ira divina. Ese es el amor del Padre, a pesar de, de su justa, justa, justa ira divina entrega la herramienta para frenar, pero para, entonces, para eso, para, como preparación para recibir las instrucciones de esta nueva oración, Sor Faustina tiene una experiencia mística de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien la lleva ante su trono. Santa Faustina fue, por eso dice que fue raptada, o sea, fue tomada y la fue como en un instante puesta ante el trono de la Santísima Trinidad y la llena de una fuerza sobrenatural. Entonces, deja de repetir la plegaria que estaba haciendo, es decir, esa plegaria que no era suficiente, y escucha en su interior la voz de Dios que le enseña una nueva plegaria que se convertirá en la coronilla de la Divina Misericordia. Por lo tanto, es una oración revelada y querida directamente por Dios, queridos hermanos. Así es. Entonces, Dios lo puede todo. Pero aquí hay algo muy importante, queridos hermanos. Santa Faustina guarda silencio para poder escuchar en su interior la voz de Dios. ¿Cuántas veces vamos solamente a hablar y hablar y hablar y hablar a Dios? Para revelarle toda nuestra alma, para revelarle nuestro sufrimiento. Y no quiere decir que eso esté mal. Pero la pregunta será, ¿hacemos ese silencio después para poder escuchar en nuestro interior la voz de Dios? Eso es el siguiente paso. Santa Faustina lo hace. Es escucha. Es importante escuchar el plan de Dios. Porque Dios tiene un plan magnífico. Si Santa Faustina hubiera continuado orando su plegaria. Número uno. No hubiera tenido el efecto porque era muy pequeña esa oración. Y Santa Faustina podía haber estado horas y horas y días con esa plegaria, y no hubiera funcionado. Santa Faustina diría, Señor, yo estoy orando, ¿qué me hace falta? Escuchar, porque escuchar es lo que nos va a llevar al plan de Dios, escuchar a Dios. Santa Faustina... Digamos que se muere a sí misma, es decir, muere a su intuición de, de su oración, de lo que ella sentía que tenía que hacer. Se muere a sí misma y le deja la puerta abierta a Dios para que entre y pueda escuchar ese plan. Y es cuando entonces salen estos signos, estas maravillas de Dios, revelar esta oración. Esta oración queridos hermanos, tiene esa fuerza porque está dirigida al Padre Eterno. Y escuchen bien, esta oración le ofrecemos a su Verbo Encarnado, con su cuerpo, alma y divinidad. Además, en esta oración también se ofrece su amarga pasión y muerte. En la fuerza del Espíritu Santo... Le presentamos los méritos de su Hijo amado. Por eso es tan poderosa que enternece las entrañas misericordiosas del Padre. Por eso, queridos hermanos, no dejen a un lado esta oración. Si pueden rezarla una vez o más veces al día, la coronilla, nos ayudaremos todos. Ofrezcamos la coronilla... Y digámosle a Dios, Señor, te ofrecemos esta coronilla para que contengas tu justa ira divina que está por azotar la tierra y se puede manifestar con una guerra. Y eso es algo, pues, trágico. Es algo trágico. Sin embargo, en el mundo hay tanto pecado que ellos hermanos, yo me imagino que es así como, como un diluvio, recuerdan el arca de Noé, el diluvio como para limpiar todo y volver a empezar, está muy contaminado el mundo del pecado, Satanás ha entrado mucho, mucho, entonces unámonos, compartan este audio para que la gente, todos nosotros podamos Entender y, y por primera vez, en caso que así sea, conocer que sí hay una solución para pedir a Dios esa, con esa fervor, fervorosidad de decir, Señor, detén tu justa ira divina, que el ángel ejecutor ahora no pueda tampoco descargar esos rayos que van a azotar la tierra. Unámonos, queridos hermanos. Una o más veces al día hagan esta coronilla, en el ro hagan, tomen el rosario y si no saben cómo hacerla aquí en este podcast busquen. Tengo ya un un este un audio específico en que únicamente se habla de la coronilla, o sea, es decir, es el rezo como tal de la coronilla. No hay no hay este como introducción o palabras. No, únicamente le ponen play y comienza la coronilla de la divina misericordia. Así se la pueden ir aprendiendo si van a lo mejor manejando. Pónganla ahí en el en el bluetooth de su radio. Si van en el camión pueden ponerse unos audífonos. Y escucharla, irla rezando. Ya están las cosas, como Dios dice, están al alcance de nuestras manos. Hay que dar ese pequeño empujoncito y Dios hará el resto. Hagamos un 1% y Dios hará el 99%. Con un poquito de voluntad que tengamos, Dios hará el resto. Entonces les digo, unámonos, hagamos esta coronilla de la divina misericordia ofreciendo la coronilla, diciéndole Señor te ofrecemos para que contengas tu justa ira divina y pidamos por el mundo entero, pidamos por el mundo entero. Aunado a esto los invito a que cada uno de nosotros hagamos una conversión. Ya decía un sacerdote algún día que fui a misa, si nosotros estuviéramos en el mismo lugar que los mandatarios, o sea, que los gobernadores, tal vez estaríamos haciendo lo mismo, exactamente lo mismo. No estaríamos haciendo un cambio de historia. Y esto, ¿cómo lo podemos saber? ¿Cómo eres en el trabajo? ¿Cómo eres eh, en, en, con tu familia? ¿Haces la guerra o haces la paz? ¿Quieres siempre buscar justicia ¿Quiere siempre estar uh, creando situaciones, complicando las situaciones? Y decía el sacerdote, nosotros no tenemos el poder, por eso no podemos hacer lo que hacen los mandatarios, los gobernadores. Pero si ya desde el trabajo, desde la casa, tenemos estas inspiraciones de hacer, eh, pues de hacer nuestra voluntad de que se haga como uno quiere... Es muy posible que teniendo el poder que tienen los mandatarios y con las inspiraciones que acabo de escribir hace un poco, estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, no nos dediquemos a juzgar las actitudes de los mandatarios. Mejor hagamos esa conversión personal y hagamos la paz desde nuestro hogar, desde nuestro lugar donde estemos que reine la paz de Dios, que seamos nosotros una bendición para los demás. Entonces sí, cuando se nos compare y cuando se nos diga si tuvieras ese poder, ¿qué harías? Pues entonces ahora sí, haríamos la paz, porque ya lo venimos trabajando en la persona. También en otro lugar escuché que decía, denle el poder a una persona y conoceremos realmente quién es. ¿Será cierto eso? Y por último, queridos hermanos, este audio se nos va a ir tal vez a 25 minutos, disculpen. Pero yo consideré muy importante el día de hoy... Hablar sobre esto porque tenemos oportunidad, y aquí lo vamos a escuchar en el siguiente eh, numeral que les voy a decir: es el 848 del diario de Santa María Faustina Kowalska. Dice así: Mientras rezaba la coronilla, de repente oí una voz: Oh, qué gracias tan grandes concederé a las almas que recen esta coronilla. Las entrañas de mi misericordia se enternecen por quienes rezan esta coronilla. Anota estas palabras, hija mía. Habla al mundo de mi misericordia para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Es una señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo que recurran, pues, a la fuente de mi misericordia. Se beneficien de la sangre y del agua que brotó para ellos. Oh, almas humanas, ¿dónde encontrarán refugio el día de la ira de Dios? Refúgiense ahora en la fuente de la divina misericordia. Oh, qué gran número de almas veo que han adorado la divina misericordia y cantan el himno de la gloria por la eternidad. Queridos hermanos, así podría yo continuar hablando sobre este tesoro invaluable de la coronilla de la divina misericordia durante más, mucho más tiempo. Pero sé que tienen cosas que hacer. Quiero finalizar... Diciéndoles a la fecha de publicación de este audio, a esta fecha de publicación, queridos hermanos, que sería el 4, perdón, el 30 de marzo, 30 de marzo, estaba viendo el reloj, 30 de marzo del 2022, estamos en cuaresma, estamos próximos a vivir Semana Santa. Estamos en una excelente época de conversión. En Semana Santa, el día Viernes Santo, cuando muere nuestro Señor, de ahí brotó el agua y la sangre que hace unos momentos les, les acabo de, de leer en el numeral de Santa Faustina. Esa. Esa sangre y esa agua, esa es la, la esencia de la coronilla de la Divina Misericordia, de la Misericordia de Dios. ¿Y qué sigue después? Sigue el domingo de Pascua, ¿verdad? Es decir, es viernes, luego es sábado y luego domingo. El primer domingo de Pascua. ¿Y por qué se los menciono? Se los menciono porque justamente ocho días después de ese domingo de Pascua, es la fiesta de la Divina Misericordia. O sea, es la fiesta, es el día en que se ha instituido por el Papa Juan Pablo II la fiesta de la Divina Misericordia, la fiesta de este tesoro invaluable que hoy les he comentado que nos va a ayudar a contener la justa ira divina de Dios, porque Él nos ama... Hagamos esa conversión, vivamos en esa fiesta y como ya les he dicho muchas veces, el día de la fiesta de la divina misericordia, quien esté debidamente confesado, que esté arrepentido de sus pecados veniales y mortales, total y completamente un desapego total a esos pecados, que vaya a misa, que comulgue, que ellos hermanos tendrán. Ese regalo de que Dios nos ofrece limpiar, limpiarnos de nuestras culpas y de nuestras penas. Quedaremos totalmente íntegros y blancos, resplandecientes, para, res, para poder reflejar el rostro verdadero de Dios a todos los demás y claramente estar en gracia plena ante Dios. Queridos hermanos, muchísimas gracias por haber escuchado este audio, espero no haberles robado la paz o quitado la paz más bien dicho por haberme tardado más tiempo. Por favor compartan este audio y entre todos oremos como Dios a través de Santa Faustina nos ha enseñado a todos, es un regalo para todos, no solo para Santa Faustina. Para todos. Pues bueno, queridos hermanos, como siempre, que Dios los bendiga. Hasta pronto. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto para identificar cada una de ellas.